0: France Inter France 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 Inter.com
1: D'Artagnan, en qui j'avais la plus grande confiance et qui m'était bon à tout. Louis XIV 2000 ans d'histoire. Le 25 juin 1673, parmi les cadavres des 50 mousquetaires qui venaient d'être tués devant la forteresse hollandaise de Maastricht, Louis XIV reconnut celui de leur chef, Charles de Bas de Castelmore, plus connu sous le nom de D'Artagnan. Le roi en fut tellement affecté qu'il écrivit aussitôt à la reine. J'ai perdu d'Artagnan en qui j'avais la plus grande confiance et m'était bon à tout. Puis, à l'insu de tous, Louis XIV fit célébrer une messe dans sa chapelle privée en l'honneur de ce soldat qu'il avait fait maréchal de camp et capitaine-lieutenant de la première compagnie de ses mousquetaires. Mais l'histoire aurait sans doute oublié d'Artagnan si, 170 ans après sa mort, Alexandre Dumas n'en avait pas fait le plus populaire de ces trois mousquetaires, qui, comme chacun sait, étaient en réalité quatre. Amis. Eh, Porthos! est-ce la peine d'avoir un baudrier aussi rutilant pour accrocher une épée de paille ah, monsieur, silence Et Athos Oui, Athos. Il est, il est malade. Malade Un mousquetaire La petite vérole, sans doute. De, la petite vérole, tonnerre Qu'est-ce que vous voulez Un certain monsieur d'Artala, tortolan de Gascogne, de, insiste pour être reçu, monsieur. De Gascogne Qui vous envoie un
0: Mon père, monsieur d'Artagnan.
1: Vous êtes le fils de D'Artagnan, du Biban, un ah, Gaston
0: comme moi. <rire> Et qu'est-ce que vous voulez Entrez aux mousquetaires du roi. Alors, les gardes du carriole On le carriole On le carriole Un pour tous, tous. Voilà.
1: Jean-Christian Petitfils, bonjour. Bonjour. Alors tous ceux qui, comme vous, comme moi, comme beaucoup de gens ont lu Alexandre Dumas ou ont vu les innombrables films euh, qui ont été inspirés par ces trois mousquetaires connaissent bien sûr tous le nom de D'Artagnan, mais sans savoir toujours qu'il a bel et bien existé ce que vous rappelez dans un livre, le véritable D'Artagnan, pas tout à fait le même hein, que celui du, du roman d'Alexandre Dumas. Vous rappelez aussi d'ailleurs qu'avant Dumas, euh, quelqu'un d'autre avait euh, rappelé l'histoire très romancée. D'ailleurs, l'histoire de D'Artagnan, c'était un certain Gatien Courtils de Sandras. Voilà, y a tr- c'est y a... de lui que s'est inspiré Dumas ah, Absolument,
0: il y a trois d'Artagnan D'Artagnan ou le triple mousquetaire <rire> et, et en fait Le, le, le d'Artagnan de, de Dumas n'est pas Celui de la réalité bien sûr euh, Le d'Artagnan de Courtils non plus Et, et le seul le vrai, ben, c'est celui que On découvre dans les archives, dans les mémoires Du temps, et, alors les, les, les personnages Évidemment, les trois personnages ont un rapport Entre eux, euh, mais euh, Il n'est pas toujours facile si on part De, de Dumas ou si on part de, de Courtils de Sandra, de des de, de découvrir le, le vrai d'Artagnan.
1: Concis de Sandra qui avait écrit des mémoires apocryphes hein, de, de d'Artagnan, ce n'était pas en fait les vrais. Alors nous, nous avec vous, on va essayer de, de faire la part du vrai et du faux, de parler du véritable d'Artagnan qui était, ça c'est la vérité, qui était gascon, qui s'appelait Charles de Ba de Castelmort. Pourquoi d'Artagnan
0: alors parce que euh, son père euh, donc qui s'appelait euh, Bertrand de Basse et qui était propriétaire d'une petite gentillomière qui existe toujours euh, de Castelmorp auprès du village de Lupiac donc dans le Faisanzac, euh, parce que son père a épousé Françoise de Montesquieu d'Artagnan d'une, d'une, d'une famille, une hein, très grande hein, famille alors, le que, père, oui. alors que les de Basse dé- descendent en fait de marchands oui. euh, gascons euh, et bien il s'est élevé évidemment dans la noblesse en épousant cette Françoise de Montesquieu d'Artagnan et tout naturellement les les enfants de, de, de ce couple, il y en a six vont porter le nom de, 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 de d'Artagnan, mmh. en particulier notre Charles de base de Castelmore Charles Augier de, de base de Castelmore qui se fera appeler d'Artagnan et même comte d'Artagnan, en fait il n'y a jamais eu de comté de, de d'Artagnan
1: mmh. Surtout qu'il n'avait pas le droit de porter le titre de comte dans la mesure où vous le rappelez aussi, Jean-Christian fils c'est le dernier d'une fratrie, il est le sixième enfant, le dernier, un cadet de Alors c'est de un cadet
0: de, de, de au moins on sait qu'il est au moins le deuxième, on n'est pas totalement sûr de, de, de l'ordre euh, il, il a un frère qui s'appelle Paul qui, qui lui aussi montra à Paris donc toute l'idée essentielle de ces garçons c'est de quitter le, le, la maison familiale on a un inventaire de, du château de Castelmort en 1635 c'est presque le château de la misère du capitaine fracas, ouais. c'est, 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 c'est pauvre c'est, c'est, donc c'est il y, y, y a aussi une pauvre cavale un, un, un poulain, roux, comme dans, dans Dumas Dumas n'a pas été voir les archives mais là on a on a quelque chose qui, qui correspond exactement alors il part, bah, il prend, on parle Route, on prend la route de Paris et puis on va euh, trouver un emploi dans, dans, dans les troupes du roi. Le, le maréchal de Gassion a fait la même chose. Le, le maréchal de Gramont aussi. Et puis un, un, un béarnais, le comte de Tréville ou Troisville, qui sera euh, capitaine des Mousquetaires. Et voilà donc l'idée de D'Artagnan, c'est, c'est d'entrer euh, dans, dans cette prestigieuse compagnie.
1: Oui, parce que les, les Mousquetaires, bien sûr, ça existait. Vous le rappelez, euh, Jean-Christian Petitfils, c'était même effectivement... Une unité d'élite, hein. c'était voilà, le, le rêve pour, un, pour un, quelqu'un qui avait la vocation militaire ou le, ou, le, ou le goût des armes, c'était d'être mousquetaire, c'était pas rien.
0: Ah non, 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 c'est une troupe d'élite, en même temps une troupe de parade et une troupe qu'on utilise au combat. Euh, elle, alors l'origine des mousquetaires, c'est, son, c'est d'abord une petite troupe de gentilshommes de hommes qui avait été composée par Henri IV et qu'on appelait les carabins, parce qu'ils portaient une carabine. Et en 1622... Le, le nouveau roi. Des mousquets
1: même à l'origine, d'où leur nom de mousquetaire. C'est,
0: c'est, c'est, c'est justement en 1622 ah oui. que euh, Louis XIII va euh, enlever les, les, les vieilles carabines Carabine. et va les remplacer par des mousquets. Et c'est à ce moment-là que cette compagnie de gentilshommes va prendre le nom de mousquetaires. C'est une centaine de, de, de maîtres, ils, sont, ils servent à cheval. Et après, ils pourront aussi, également, dans les combats, servir à, à pied. Et en 1634, euh, Louis XIII prendra le, le titre de capitaine des mousquetaires. Et Monsieur. Tréville sera simplement capitaine lieutenant.
1: Et c'était à l'époque de Louis XIII et d'un certain cardinal qui n'aimait pas du tout les mousquetaires du roi. Son éminence, le cardinal duc de Richelieu. Si je viens vous demander justice. Justice Mais c'est vous qui l'a faite, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs. Non, sire, ma garde, qui est également,
0: et d'abord celle de votre majesté, a perdu ce matin cinq de ses meilleurs hommes.
1: Diantre une épidémie Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires. Combien étaient-ils donc Trois. Et il en reste Quatre. Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. Expliquez-vous, éminence.
0: J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de votre majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire, je demande cette fois une punition exemplaire.
1: Eh oui, Richelieu l'avait lui-même remarqué, les trois mousquetaires étaient en réalité quatre. Alors là, on va encore faire la part entre le vrai et le faux. Nous avons vu avec vous, Jean-Christian Petit-Fils, que d'Artagnan avait véritablement existé, mais ce que j'ignorais, c'est que ses compagnons, Athos, Porthos et Aramis, avaient eux aussi existé.
0: Oui, alors on n'est pas sûr qu'ils se soient rencontrés, il y, a, il y a un décalage un peu de génération, il y a 7-8 ans de différence probablement en, entre eux, mais euh, Courtil de Sandra en parle, elle les présente comme des frères, trois frères, en fait ce ne sont pas des frères, ce sont des, 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 des parents de, et, des, et, des, et des béarnais ou des gascons. Nous avons un nommé Athos qui s'appelle Armand de Sileg d'Athos d'Autevielle
1: Et autre lieu découvert à Marébas, parce que, parce que son nom est plus long sans doute que ce qu'il y a à dire sur lui.
0: Voilà, alors on sait qu'il meurt au, au, au pré clair en 1643, probablement d'un duel. Donc il, il, son, son aventure va très très vite, c'est courte, très, c'est courte, parce que s'il a connu d'Artagnan, ils ne se sont pas connus très longtemps. Mmh. Ensuite on a un, un certain Isaac de Porto, qui a été mousquetaire, on le voit dans un rôle, donc dans une liste PORTAU, oui. P-O-R-T-A-U euh, en 1641, mais d'Artagnan n'est plus mousquetaire à ce moment-là. Mais il se retire dans son château de de Béarn, le château de Lannes qui existe toujours. Et puis le dernier, c'est Henri Henri Aramitz, qui est abbé laïque d'Aramitz. Donc Dumas en a fait un un véritable ecclésiastique, ce n'est pas un ecclésiastique, qui est mousquetaire lui aussi euh, en 1641, euh, donc dans la compagnie de son cousin, M. Tréville. Voilà, donc ce sont ces, ces, ces personnages utilisés déjà par Courtil de Sandras euh, qui, qui écrit les mémoires de M. D'Artagnan en 1700, mmh. et, et donc euh, dans lequel Dumas va venir euh, largement puiser l'inspiration de, de, de son roman.
1: Alors Athos, Porthos et Aramis, même s'ils n'ont pas nécessairement rencontré D'Artagnan, sauf dans le roman de Dumas, ils ont existé. Est-ce que Milady, l'abominable Milady, a vraiment existé, Jean-Christian Petitfils
0: Eh bien oui, elle a existé. Elle s'appelait Lady Carlyle. Euh, c'était la fille du comte de Northumberland et c'était la maîtresse de Buckingham. Et elle est impliquée dans l'affaire des ferrets de diamants dont nous parle euh, La Rochefoucauld dans ses mémoires. C'est le seul auteur à en parler. Alors on n'est pas certain que cette histoire soit vraie. Encore que Moi je, j'aurais tendance à considérer qu'elle est, elle est vraie parce que La Rochefoucauld a été l'amant de Madame de Chevreuse et Madame Chevreuse lui a raconté beaucoup d'histoires liées à ses amours entre euh, Buckingham et Anne d'Autriche. Mais la vérité c'est que D'Artagnan n'a pas du tout été mêlé à cette affaire.
1: Et non, puisque est... Il s'est passé en 1625, je voilà. crois, et qu'il avait 12 ans. Donc, il était voilà. encore dans Dou- sa Gascogne douze, 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 et, 13 ans, et, et donc, pas en âge d'aller voilà. sauver euh, la reine de cette, de cette, de cette c- sinistre affaire. Alors, en fait, il n'est pratiquement euh, pratiquement pas connu. À l'époque de Louis XIII et, et, et de Richelieu, c'est à la mort de Louis XIII qui va prendre de l'importance. Vous le rappelez, Jean-Christian Petit-Fils, lorsque, euh, à ce moment-là, Louis XIV, son fils était trop jeune, il avait 5 ans, il y avait donc cette régence avec sa mère, Anne d'Autriche, la femme de Louis XIV, et avec le cardinal qui a le plus compté pour D'Artagnan, qui n'était pas Richelieu, c'était le successeur de Richelieu, c'était Mazarin. Et là, comme dans toute période de régence, il y a cette agitation terrible qui s'appelle la fronde. Et là, on va voir D'Artagnan fidèle à Mazarin, fidèle à la reine Anne d'Autriche. Il va prendre des risques et là, il va, se, il, va il se rapproche du pouvoir réellement.
0: Oui. Euh, donc d'Artagnan, on a juste, du temps de Louis XIII, euh, un, un rôle d'un, d'un, d'une compagnie des mousquetaires où il apparaît en 1633. Et oui. puis il disparaît, on ne sait plus ce qu'il devient. En 1646, il devient, donc deux ans avant la fronte, il devient un gentilhomme ordinaire de Mazarin. Donc il appartient à la suite de, de Mazarin. Et Mazarin l'utilise comme courrier pour porter des, 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 des missives secrètes, à la reine en particulier. Il a, on lui donne des missions diplomatiques, des missions militaires. À partir de 1752, il obtient une lieutenance aux gardes, sous le, euh, la pression, enfin sous le, le, le piston, disons, de, de, de Mazarin, ce qui d'ailleurs ne provoque quelques remous au sein du régiment des gardes. Il deviendra capitaine des, des, des gardes. Donc c'est vraiment l'homme de confiance de, de Mazarin et il sera euh, légué à Louis XIV de, de, de cette manière. Euh, il n'accédera qu'au au rang de sous-lieutenant des Mousquetaires, qu'en 1658, au moment de la reconstitution de la compagnie des Mousquetaires, qui avait été cassée euh, quelque temps après la mort de, de Louis XIII.
1: Alors là, il commence à, à jouer un rôle important, surtout lorsqu'en 1660, eh bien, le cardinal et la reine, la mère de Louis XIV, décident de marier le jeune Louis XIV avec l'infante d'Espagne et c'est d'Artagnan qui sera chargé d'escorter le roi, sa mère et le cardinal dans la ville où le mariage doit avoir lieu la date sera bien respectée
0: pour le mariage assurément le 9 juin dans 10 jours ici même à Saint-Jean-Bus sa majesté la reine
1: la partie est gagnée dans quatre jours vous rencontrerez votre frère Philippe IV et dans dix,
0: notre roi sera Et vous Pourrez-vous marcher dans quatre jours
1: Moi Je préférerais m'y traîner à genoux. La fin, cette bergère, une chanson composée par Antoine Boisset au XVIIe siècle et chantée par le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre, une chanson que peut-être Louis XIV et l'infante d'Espagne, quand ils se sont mariés, euh, ont entendue quand ils se sont mariés à, à Saint-Jean-Luz, un, un mariage quand même qui était très important, très hein, fastueux. Hein, oui, très fastueux oui. Vous le dites, et alors surtout escorté hein, par les mousquetaires les du mousquetaires, roi, avec du à leur corps, tête d'Artagnan.
0: d'Artagnan, bien sûr à leur tête. Et puis donc ce, ce, ce voyage en, dans, dans les pays du Midi, en, en, en Provence, en Languedoc, de la cour a été un moment de, exceptionnel dans l'histoire du règne où, où le roi visite ses provinces et puis étale, fait, fait étalage de, de, de son face. La monarchie a besoin de se montrer et le roi a besoin de se montrer. Le roi est jeune, il a une vingtaine d'années donc c'est, c'est vraiment puis on, est, on a quitté cette période sombre de, de la fronde ces combats la, la, la France est en paix c'est la paix des Pyrénées, en paix avec l'Espagne et vraiment donc on a c'est une période nouvelle et heureuse qui, qui s'ouvre et d'Artagnan est aux côtés du roi il redécouvre encore la Gascogne puisque la cour se rend il ne l'a Gascogne, pas vu depuis 30 ans et, là, hein, hein, vu, ouais, voilà. ouais. Et,
1: et alors là vous dites que c'est une, évidemment une étape très importante dans l'origine de la fortune de d'Artagnan parce qu'au fond il est à proximité de ce jeune Même si ce jeune roi n'exerce pas encore le pouvoir, Mazarin, plus pour très longtemps d'ailleurs, est encore vivant, c'est lui qui gouverne véritablement, mais là vraiment il est à proximité, il a le pouvoir à portée de main.
0: Voilà, il y a une intimité qui se crée entre euh, Louis XIV et son sous-lieutenant des, des Mousquetaires, qui exerce en réalité le, le commandement, puisque le, le capitaine, lieutenant des Mousquetaires, c'est euh, le, le duc de Nevers, Philippe de Nevers, qui est un, un jeune homme euh, qui passe son temps à, à, à s'amuser, c'est le neveu de Mazarin, et la, la réalité de, 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 du commandement appartient donc à, à D'Artagnan. Alors, Louis XIV, comme Louis XIII, euh, aime beaucoup ses Mousquetaires, il, est, il, est, il commande les manœuvres dans la cour du l'ouvre et euh, donc à leur tête, eh il y, 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 y a ce, ce d'Artagnan. Donc il y a une confiance qui s'établit entre eux et qui va, avoir un rôle, qui va jouer un rôle très important dans la suite.
1: Oui, alors la suite, c'est la mort de Mazarin, quelques mois après le mariage justement de, de, de Louis XIV et un Louis XIV qui en 1661 prend ré- réellement le pouvoir. Mazarin étant mort, il y a une querelle, bien sûr, entre ces deux, les deux qui prétendent à sa succession. Il y a Colbert et il y a le surintendant du roi qui est Fouquet, hein, qui est patte le roi d'ailleurs par les fastes de sa vie. Et ces deux hommes, évidemment, rêvent euh, du pouvoir. Et c'est Louis XIV qui va trancher en confiant justement à D'Artagnan la première et une des plus dangereuses décisions de son règne. C'était le 4 septembre 1661. Monsieur d'Artagnan, la mission que je vais vous confier devra être tenue secrète jusqu'à ce que vous l'ayez menée à son terme. Ensuite, au contraire, je souhaite qu'on lui donne le plus d'éclat possible. Arrêtez Monsieur Fouquet quand il sortira du Conseil. Monsieur Colbert vous donnera le détail de mes instructions. À vos fois,
0: Monsieur d'Artagnan. Voici si les ordres écrits signés de Sa Majesté. Vous prendrez bien garde de ne point quitter de vue Monsieur Fouquet dès l'instant qu'il sera arrêté, en sorte qu'il ne puisse détourner aucun papier. Le prisonnier devra être transféré à Angers. Vous lirez le reste. Bien, monsieur l'intendant, vous pourrez assurer le roi que ces ordres seront ponctuellement exécutés.
1: Et ces ordres, eh bien, ils le seront. C'est D'Artagnan qui, sur ordre du roi, arrête le surintendant Fouquet. Alors, même si... L'ordre vient du roi, c'est une mission extrêmement risquée. Et pour D'Artagnan, et même pour Louis XIV, il commence à peine à régner véritablement.
0: Oui, cette mission, elle aurait dû incomber au capitaine des gardes du corps du, du roi, qui était M. de Gèvre. Mais M. de Gèvre se trouvait être un client de Fouquet. Et la moitié de la cour, le roi le reconnaîtra, était sous la dépendance de Nicolas Fouquet. Ce L'homme le montre, plus puissant de France. C'était alors. un homme riche, ouais. puissant, euh, donc qui a été euh, frappé au, au plus haut de sa, sa, sa carrière, il avait, il avait construit le fameux château de Vault-Vicomte, il avait acquis des quantités de propriétés en, en Bretagne, euh, et notamment la, la, l'île de Belle-Île, qu'il avait fait fortifier euh, sans le, l'accord du roi. Et puis, il est frappé donc, en, en septembre 1661, le 5 septembre, arrêté par d'Artagnan à Nantes, au château de Nantes. D'ailleurs, au dernier moment, Fouquet euh, manque de s'échapper parce que probablement il a été averti et il part par une porte dérobée et il faut que Louis XIV le rattrape, euh, pardon, euh, euh, d'Artagnan. D'Artagnan s'inquiète, s'affole, court avec une quinzaine de mousquetaires et le rattrape sur la place de la cathédrale et lui dit « Vous êtes en état d'arrestation ». Fouquet joue les les, les étonnés en disant « Je croyais être le mieux du monde dans l'esprit du roi ».
1: En fait, le roi s'en débarrasse parce que c'était un personnage devenu tellement puissant qui lui faisait de l'ombre. Louis XIV est bien décidé à gouverner seul. Il n'y aura pas de Premier ministre, hein, même s'il va s'entourer de Colbert. Mais en réalité, c'est vraiment le roi absolu. Et dans ce cas, Fouquet ne pouvait pas rester. On dit aussi qu'il y avait des des jalousies. Cela dit, d'Artagnan, cette mission, il la remplit si bien qu'il va rester trois ans à garder Fouquet, au fond, il est un peu le geôlier de Fouquet. Il va le garder jusqu'à ce que Fouquet soit euh, mis au fort de Pignerol où il finira ses jours euh, beaucoup plus tard. Mais c'est vraiment un peu un rôle de flic que, que lui fait jouer Louis XIV. D'ailleurs, il va également le charger d'arrêter un autre grand euh, de l'époque qui était le marquis de Lausanne.
0: Voilà, c'est un rôle de confiance, en effet. Et, et, bon, c'est bon, pas, ça n'a bon, pas, pas été très gay pour, pour D'Artagnan. Il a été en fait des chauliers à, à Angers, à Boise, à Vincennes, au château de Moret, à la bastide de, de, de Nicolas Fouquet. Il a conduit euh, Fouquet à, à Pignerol et puis il va conduire, quelques années plus tard, euh, le, le, le comte de Lausanne à, oui. à Pignerol, à nouveau à Pignerol. Mais ce sont des missions de confiance. Il a, c'était le seul homme en qui le roi pouvait avoir cette... Cette confiance.
1: C'est pas le d'Arthénon qu'on imagine hein, quand, on, quand on lit euh... Dumas. De même que, par exemple, vous le dites aussi, Jean-Christian Petit-Fils, il va écraser brutalement une révolte dans le vivarais. Hein, oui, euh...
0: en, en 1670, en effet, il est euh, à la tête de ses mousquetaires. Il part parce qu'il y a une, une révolte, une émotion populaire, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire euh, un, un soulèvement mené par un, un petit seigneur de Antoine de Roure, petit seigneur de la région du, du vivarais, et euh, la, la, la répression est implacable. Elle n'a pas été entièrement commandée par D'Artagnan. C'était surtout euh, le maréchal de, de Caen, Lebray, qui avait... Euh, oui. qui, a, qui, a fi, qui a décidé de, de, de la, la, la destruction des, des villages en Un vrai elle. massacre. Hein. Et on, on, on descendait les, les, les cloches. On, oui. Et on, on... Oui, bien sûr, on massacrait les, les, les coupables.
1: Alors, cela dit, il devient un personnage considérable à la cour. Hein, beaucoup plus qu'on ne peut le croire en lisant, euh, en lisant Dumas. Hein, avec des titres ronflants. Alors, il est nommé maréchal de Caen hein, par Louis XIV. Mais aussi, ça m'a fait mourir de rire en vous lisant, capitaine concierge de la volière du roi et capitaine des petits chiens du roi courant le courant chevreuil. Le chevreuil oui, <rire> sérieux, il a pas gardé hein très
0: longtemps ces, 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 ces charges, il a vendu euh, la volière euh, au bout de quelques années et puis au bout d'un an ou deux, mais pour acquérir une autre charge, et puis les, les, les petits chiens courant le chevreuil, il les a gardés trois semaines. Mais enfin, il mmh. n'empêche que c'est amusant euh, dans ses états de service de voir, euh, de voir ces, ces, ces titres-là. Il a été aussi euh, brigadier d'infanterie, euh, euh, et puis, très courageux, hein. on, temps, on le voit
1: dans beaucoup de, Des batailles de Louis XIV Parce que ce règne était marqué par de nombreuses batailles euh, Il était aussi courageux Que le que le dit Dumas Et alors il avait aussi très mauvais caractère Vous le rappelez Oui,
0: certifié. courageux, euh, des qualités de cœur Énormes, énormes qualités de cœur Un homme d'une, d'une grande humanité Ça, c'est, ça, ça transparaît euh, à travers les écrits De Madame de Sévigné, de la grande mademoiselle euh, De Lefèvre d'Ormesson De son ami le baron de Vaudon Qui était un, un, grand, un flamand de, de, du mousquetaire Carré d'Aligny, qui nous a laissé aussi des, des mémoires, et il nous parle de D'Artagnan, du vrai D'Artagnan. Mais aussi, c'est un homme, en euh, effet, euh, autoritaire, entier, euh, raide, susceptible, vaniteux. Il y a une phrase qui est assez merveilleuse, qui est au moment de, d'un, d'un, d'une dispute avec l'un des, des, des euh, subordonnés euh, quand il sera gouverneur de Lille, il écrit à, à Louvois Je suis persuadé, monseigneur, que le roi serait fâché contre moi si je souffrais qu'un petit ingénieur de deux jours méprisa le caractère que sa majesté m'a fait l'honneur de me donner ici. Si, il ne me sera pas donné de plus belle occasion de déclarer à votre majesté que monsieur de la Béronnière, de la lieutenant du roi, prétend se dispenser de venir à l'ordre. J'espère que le roi n'approuve pas le procédé de monsieur
1: de la Béronnière. Il est doux de mourir pour votre majesté. Mais il
0: est inacceptable
1: qu'un lieutenant du roi ait pu passer deux jours dans une citadelle
0: sans envoyer prendre
1: l'ordre de celui qui la
0: commande. Monsieur,
1: je vous ai laissé parler afin de voir jusqu'où peut aller votre audace. Qu'elle vous mène en Flandre. Je vous fais gouverneur de la ville de Lille. Faites-moi souvenir de votre nom.
0: Charles de Batz, capitaine lieutenant de la première compagnie des Mousquetaires. Peut-être plus connu sous le nom de D'Artagnan.
1: En fait, à cette époque, Louis XIV connaissait parfaitement bien le nom de, de d'Artagnan, Jean-Christian petit-fils, oui. puisqu'il le nomme gouverneur de Lille. Là, ah, ça c'était la, la plus haute fonction euh, qu'on lui ait confiée euh, en, en 1667. C'était c'était pas n'importe quoi, hein. c'était très important. Ah non, c'était mission. une très
0: grande, une grande cité de 50 000 habitants à cette époque-là, et c'est une des très grandes villes de, de France, et qui joue un rôle stratégique très important. Et pendant la guerre de, de Hollande, donc euh, d'Artagnan va va occuper ce, ce poste. Et il y a il va y avoir des difficultés parce que le euh, gouverneur de la citadelle, c'est Vauban. Et Vauban a autour de lui des ingénieurs, un, un adjoint qui s'appelle M. de la Vercantière, et mais oui, que, que D'Artagnan entendre. appelle M. de la berge comme le, en transformant le, le V en B selon la, la bonne habitude des, des, des Gascons de, de l'époque. Et on a des lettres où on voit M. de la berge bergentière Donc c'est vrai, hein, ce qu'on
1: tout vient ça, d'entendre. Tout à, fait,
0: oui. tout à fait exact. Et alors donc, il y a des tensions, y compris avec Vauban, parce que Vauban menace de démissionner. Et Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce, euh, ce, ce furieux qui pose des, des jurons ?» On a même une lettre de Vauban. « Monsieur D'Artagnan a proféré des paroles vaines, vagues, injurieuses, très peu décentes pour un homme de, de condition. »
1: Alors, ce d'Artagnan aussi, il se bat, hein, il se bat. On le voit dans toutes les batailles importantes de, de la guerre, des guerres de, de Louis XIV, et notamment celle qui sera la dernière lorsqu'on l'envoie donc devant la ville de Maastricht. Elle est plus connue pour un traité qui a été signé il y a quelques années que pour être le lieu où est mort d'Artagnan. Ça, c'était pendant une guerre. Contre les Hollandais.
0: Voilà, c'est la guerre de Hollande. Il meurt le 25 juin 1673. Il meurt héroïquement parce qu'il y a une, une erreur qui avait été commise euh, par un, un autre officier général. Il n'était pas de jour, c'est-à-dire de service. Comme on disait à l'époque, il n'était pas de jour euh, à ce ce moment-là. Et voyant euh, une contre-offensive menée par euh, les assiégés, les Hollandais, euh, pour reprendre une demi-lune, D'Artagnan décide d'aller rechercher des mousquetaires au camp de base. Une demi-lune, c'est quoi Une
1: une demi-lune, c'est un ouvrage
0: fortifié. hein, Et il il décide donc d'attaquer. Il faut passer à un un étroit passage avec une une barricade de de bois, une palissade de bois euh, qui permet seulement à un homme de passer... Et ils font sur, sur cette 2008. Il est accompagné de, euh, de John Churchill, le futur Duc de Malbrook, qui, va, euh, qui est à ce l'ancêtre moment-là dans les troupes françaises. Hein. Qui est oui. l'ancêtre de Churchill et qui est le fameux Mal- Malbrook. Oui. Euh, et, et là, D'Artagnan eh bien, recevra euh, une balle de mousquet dans la gorge, disent certains, au front, disent, disent d'autres. En tout cas, il meurt et quatre soldats, euh, quatre mousquetaires de la compagnie, aimant tellement leur, euh, leur capitaine, iront se faire tuer pour rechercher son corps euh, qui était très en avant dans, dans, dans les lignes euh, hollandaises
1: et, et Louis XIV euh, vient euh, euh, à son chevet en quelque sorte enfin il le, il le voit et il fait une messe dites-vous pour, oui. pour lui, c'est dire à quel point quand même il comptait à la cour d'Artagnan
0: il l'aimait beaucoup, il l'aimait beaucoup et euh, sans doute ne l'a-t-il l'a pas suffisamment récompensé, je pense. Mais euh, D'Artagnan peut-être aussi euh, aimait bien rester à la tête de ses mousquetaires et donc il y avait vraiment un, des, des rapports très étroits en, en, entre eux. On retrouve aussi dans, dans Saint-Simon, dans les mémoires de Saint-Simon, euh, la, la fortune, la, la fortune au sens, euh, bien sûr, non pas d'argent du, du terme euh, pécuniaire, mais la, 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 la fortune, la gloire acquise ouais. par ce, ce D'Artagnan... Euh, Saint-Simon en parle alors que bien sûr D'Artagnan est mort depuis très longtemps. Et puis
1: surtout qu'on l'a oublié il faudra vraiment, nous si on s'en souvient, enfin ce qui me concerne c'est évidemment grâce à Dumas mais d'une certaine manière au fond Dumas je ne sais pas pourquoi Dumas en a fait un personnage de roman parce qu'à vous dire c'est vraiment sa vie était un vrai roman à D'Artagnan Jean-Christian Petitfils.
0: Sa vie est un roman oui absolument oui. mais c'est un roman un peu différent de, de, de celui de ce, ce brotteur bondissant euh, représentant de l'aristocratie euh, Difficile à, à, à contrôler Il est au contraire un homme qui, Un homme du roi, il est au service du roi Au service de l'état et de sa grandeur
1: mmh en tout cas un homme dont vous nous rappelez la véritable euh, histoire dans ce livre donc le véritable d'Artagnan euh, signé par mon invité d'aujourd'hui Jean-Christian Petitfils est publié chez Talandier. pour en savoir plus donc euh, je recommande ce livre je signale aussi Jean-Christian Petitfils que vous venez de publier un roman La transparence de l'eau, mémoire de Claire Clémence, princesse de Condé publié chez Perrin, vous viendrez d'ailleurs très bientôt j'espère, un vous parler soir, voilà, de ce voilà, personnage voilà. qui était également Condé hein. voilà. et puis à lire également sur les traces de D'Artagnan de Dominique Lebrun et Richard Noury, un livre de photos aux éditions privates. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Les trois bousquetaires de Bernard Bordery, Mazarin de Pierre Cardinal, La prise du pouvoir par Louis XIV et Roberto Rossellini, disponible en DVD chez MK2 et enfin Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry chez René Château Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Philippe Jeanne à Arnstam, documentation Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet rarement traité, la vie mondaine sous le nazisme.